0: De Onderzoeksraad
1: der Dingen. Dit is de Onderzoeksraad der Dingen... waarin Brenno de Winter en ik, Mark Beekhuis... elke week op zoek gaan naar wat er misging... en daarna ook wat we daarvan kunnen leren. Dit is een tweede deel van een onderzoek... naar wat er misging bij de Boeing 737 Max. We weten daarvan dat het natuurlijk... twee vliegtuigcrashes heeft opgeleverd... en dat er daarna meer dan een jaar... inmiddels al niet meer met het vliegtuig gevlogen wordt... deze maand zou de productie van het vliegtuig eigenlijk weer opgestart zijn als de certificering en misschien ook wel als de coronacrisis er niet was geweest, als de certificering rond was gekomen. Brenno, we hebben in vorige aflevering gesproken met Joos Melkert van de TU Delft.
0: Ja, en we hebben een statement van Boeing gehad inderdaad.
1: Het statement van Boeing uh, schuift voor een deel de verantwoordelijkheid af naar de Amerikaanse overheid. Die ja. zegt, uh, die onderzoeken wat er misgaat. En trouwens ook de overheid van de landen waar de vliegtuigen gecrashed zijn. Ook naar de certificering van de FAA, de toezichthouder. En voor de rest bestaat hun statement vooral uit beloftes dat ze hun best gaan doen. Hun beste de mensen erop zetten. En ze beschrijven een paar dingen die ze hebben veranderd aan het systeem waar het allemaal om draait. Dat heet MCAS. En voor een uitleg daarvan moet je eerst even de vorige aflevering luisteren. En we hebben Joris Melkert gehoord. Uh, misschien is het handig als jij even samenvat wat, wat Joris allemaal uh, gemeld heeft. Het belangrijkste wat Joris
0: vorige week tegen ons heeft uh, gezegd is eigenlijk dat uh, dat mk systeem uh, vrij heimelijk uh, is geïntroduceerd. Hè. De piloten wisten daar niet van. Het bleef ook keer op keer aanschakelen als uh, het systeem dacht dat het moest inschakelen. Uh, waardoor um, de piloten niet goed begrepen wat er gebeurde. Bij één crash van Ethiopian Airlines, daarvan weten we dat ook de piloten een aantal rare dingen hebben gedaan. Zoals extra gas geven, de flappen intrekken. Dus daar wachten we nog steeds op de uitkomst wat daarvan de oorzaak is. Maar het was vooral de onbekendheid met het systeem. En het feit dat er gebruik werd gemaakt van een enkele sensor. Wat de belangrijkste oorzaken waren van het inschakelen van dat systeem.
1: En in ieder geval ook een zeer, zeer jonge piloot met heel weinig uh, vliegervaring. uh, Ja, maar die die dus wel
0: heeft onderkend dat dat MCAS-systeem de oorzaak van de ellende was. Dat dan weer wel.
1: Dus het is op heel veel vlakken misgegaan. Niet alleen bij Boeing, ook bij de FAA, ook bij de vliegmaatschappijen of bij de piloten. Want die hebben toch gekke dingen gedaan uiteindelijk. Vandaag gaan we duiken in de software van het vliegtuig. Dat is natuurlijk een belangrijk onderdeel van moderne vliegtuigen. Wie zijn onze getuigen die wij deze week gaan horen?
0: Onze getuigen zijn Chris Kubeka en Hans de Raad. Chris gaat zo wat uitleggen over onderzoek... wat zij naar de broncode van de 737 Max heeft gedaan... van enkele systemen. En Hans de Raad weet heel erg veel van softwarekwaliteit. Dat is zijn dagelijkse bezigheid... Uh, en die heeft een mening over hoe je dat zou moeten doen. En dan gaan we toetsen uh, of wat in de industrie gebruikelijk is... ook door Boeing wordt gedaan. De getuigen.
1: Laten we beginnen met het verhoor van de getuige Chris Kubeka. En die spreekt geen Nederlands. Dus nee. daarvoor gaan we schakelen naar het Engels. Chris, um, you got a hold
0: uh, of some of the source code that is being used in the 737 MAX. Uh, how do you get your hands on that?
2: Well, um, at the time, uh, after uh, I read about the Ethiopian Airlines crash and Boeing's response, I thought I would take a look around to see if I could find any um, examples of bad coding uh, practices at Boeing on an external view. And what I found was uh, a lot of very unfortunate, uh, very basic uh, digital security fails on their external systems. So uh, because of this, their lack of encryption, their uh, poor password uh, system.
1: Okay, but before before we go into the details of the software and what was, and what went wrong there, uh, you found the, the code that is used oh, in yes. the computers in the airplane. How do you know that what you found is actually what is installed?
2: Well, um, I was able to uh, find a wide open system for the research and development, and inside it contained the flight control software for multiple aircraft.
0: The flight control software. Yes. Okay. What
1: what does that actually do in the the airplane?
2: So everything uh, nowadays on an aircraft, uh, there's a uh, flight control computer, so to speak, uh, that handles a lot of things like uh, inputs and outputs of uh, sensor readings and uh, autopilot systems, things of that nature, because aircraft have gotten way too complicated to be operated in a physical mechanical manner and it's that uh, flight control software that I was able to access because uh, Boeing didn't know how to do digital security. Okay.
1: Um, they didn't know that.
2: Well, I I would have thought they would have known how to do it since uh, they also sell cybersecurity consulting services to the U.S. government, but they didn't even encrypt their websites. Okay.
0: Okay. Um, Interesting. Uh, so you got a hold of the flight control software. Then you, you had a peek at it. Yes. And what did you find?
2: Uh, a lot of issues with how it was laid out. It wasn't very clean code. Uh, it, there were. Um, what, what does that
0: mean that the code is not clean?
2: If code doesn't have commenting, you should at least be able to figure out uh, one way or another pretty easily what the code is supposed to do. But uh, ideally, you want to have some sort of commenting so that anybody else looking at the code will understand. And it didn't really have too much of that. In addition, it was written in a manner that I would say uh, was not very high quality. Um, So I, I, I found it quite disturbing that this was what was on an aircraft.
1: Yes. High qual- what, what, what do you mean with not high quality? Because that can be anything.
2: Um, the way it was written, it was written by, uh, well, in a manner that I would have expected someone in, in second year university to be doing, not out in production. Um, it, it The way that it was laid out was poor. Um. They were very, very, it was an extremely basic structure and written in a way that I would not expect uh, professionals with years of experience to have written.
1: They had a basic grasp of the language they were using. Uh, You could see that, but nothing, but not much more than that.
2: Yeah, just some of the structure was just very bad. Um, Not what I would have expected. At all,
3: uh-huh. uh huh.
1: What would you expect? Maybe things like uh, the names of the variables that were unintelligible yeah. or something like that.
2: Yeah, both well, that and uh, properly naming variables. Uh, that that would have also been a nice thing, but a lot of the variables weren't properly uh, named, um, so that could have caused. Uh, errors if the wrong variable was uh, called upon.
0: Yes, and then also you said uh, the lack of comments. Uh, comments is basically the documentation within the code. Yes. So that yeah. was that was failing?
2: Okay. Yes. Uh, it, it was just not what I would have expected uh, from a very large aircraft manufacturer who's had years of experience uh, doing this type of stuff. Uh, is everything
0: on a on an airplane is documented. So yeah, that that that's a fair assumption. Did you also find errors in the code?
2: Oh, well, I found places where if it was run through with an automated uh, software testing platform that it probably would have found errors in the code, uh, some logical errors and loops that shouldn't have been there. Loops are, it's it's a software term uh, where in the uh, code, you might have something that uh, loops on and on. And if, for example, uh, the loop is grabbed but not uh, terminated properly, then uh, you can have problems with uh, using up way too many resources for the memory or with the memory. And, uh, it it just wasn't, there were some things that were not closed off and were still kept in the system running when they shouldn't have been.
0: Running out of resources means that you, um, either get a crashing, a failing system or you get, uh, the need to restart your system, right?
2: Yes. And unfortunately this isn't something that's unique. For instance, to Boeing, uh, for example, some of uh, Lockheed's uh, fighter jets, uh, the more modern ones, uh, one particular one in the F-35, I believe, uh, the pilots still have to turn off and on their flight control systems while they're in flight because there's memory resource issues.
0: So mayday, mayday going down and then that ground says, have you tried turning
2: it off and on again? Exactly, which is not something you really want on an aircraft that's loaded with jet fuel and bombs.
1: But this is really what you found and you are sure that this is the software that is used on these airplanes because you, well, it's unimaginable that you would use an airplane in which all the software can crash or the computers can freeze and just stop working.
2: Yeah, you, you would think that, but unfortunately, um, again, not to... Uh, single-out Boeing, I mean, Airbus has also had issues. There have been multiple aircraft, uh, modern aircraft, uh, that have had buffer overflows, um, resource exhaustion issues, things of that nature, and uh, it's very unfortunate.
0: Okay, just to translate that, uh, uh, resource exhaustion means exactly, again, that a system crashes for instance. A uh, buffer overflows means that uh, something totally unexpected can happen, right?
2: Exactly.
1: Yeah. Is it easy to fix if you find code that is this messy, unstructured, uh, mislabeled, not commented uh, in the right way? Is it can you uh, restore that to a to a proper condition?
2: Well, yes, you can restore it to a proper condition, but it just requires uh, a good deal of software quality control and testing, uh, both manual and with automated testing tools.
0: Before a plane goes into the air, um, the, the Federal Airlines Administration runs all sorts of tests?
2: Nah, not exactly. Um, The way that Boeing was set up at the time with the FAA was they signed a document uh, stating that they had uh, senior software engineers with 10 or more years of experience that were working or doing the project management of the uh, coding, the flight control software of the aircraft. Um, Unfortunately for Boeing, they had actually fired all of their senior engineers and misled the FAA on that particular form. Uh, so, um, instead again, they outsource Wait, wait, wait. They
0: signed a document that they performed certain tests that they didn't do.
2: Yes. And because of a SCORN mechanism, uh, that the FAA has, if you meet all the parameters, then you can self-certify yourself. And that's what Boeing was able to do.
0: Now you were uh, in the helping mode, you found some errors and stuff. Did you uh, go to Boeing and said like, look what I found? (laughs)
2: <laughs> yes, I I started trying to contact them in April, a little bit over a year now, in 2019, but I couldn't get any sort of response. And then I uh, was about to do a talk at DEF CON at the ICS Village, and I sent out a tweet saying, hey, does anybody know anyone in Boeing? Because uh, I'm drinking some wine, and I put on a face mask, and I found my uh, sixth uh, exploitable cross-site scripting vulnerability in the AVC. Aviation ID system, which is the live system.
1: And how did what was the and, uh, response?
2: <laughs> um, well, <thank> you, <laughs> right. <laughs> uh, so then I was contacted by the U.S. Aviation ISAC, and they asked me to write a report. Uh, as soon as I started writing the report, I was then contacted by an individual in the United Kingdom who said, don't work with the U.S. Aviation ISAC. Uh, we're getting someone to contact you from the Department of Homeland Security's ICS CERT. And I thought that that was very curious as to why I would be told not to deal with this Aviation Information Sharing Association. And uh, then it was explained to me what had been going on with a previous researcher uh, who um, was most likely uh, scared away, threatened, um, and uh, that if I... Dealt with the U.S. Aviation ISAC, I was actually dealing with Boeing because uh, Boeing actually uh, staffs most of the positions with the U.S. Aviation ISAC.
1: So, what could they do to you if they were of ill will?
2: Well, um, there there are, s- are several things. Uh, there was the possibility that uh, Boeing could try to serve me a cease and desist. They could also try to initiate a lawsuit against me. And if they got a judge who didn't understand much about technology, uh, they could have uh, gotten me charged under the Computer and Fraud and Abuse Act of the United States.
1: Oh well, yeah, that's a large bit so of your sli- life.
2: Yeah, <laughs> yeah. Sounds like the beginning of a problem, right? Correct. Uh, so, so um, I. So what uh, did
1: what did you do after that? Did you did not work with them? Did you work directly with Boeing or with people in England?
2: Uh, no, I, I did a couple of different things. I found out that Boeing has a holding company where they funnel most of their profits here in the Netherlands. And uh, they did not have a vulnerability disclosure program, which was guidelines, or excuse me, guidance that the Dutch government had uh, given out several years ago. I wrote up my report and I worked directly with the Department of Homeland Security. And what they did was they were the uh, uh, middleman, so to speak. Uh, As a way to try to protect me because Boeing had had already a very bad reputation of using blackmail, uh, coercion um, and uh, threatening a lot of uh, folks, whether it be uh, security researchers or whistleblowers pointing out safety. These
1: are very serious allegations, right? So uh, is this documented in uh, newspapers and things like that?
2: Yes. As a matter of fact, uh, the BBC is still in production for a documentary on the 737 MAX. And one of the individuals uh, interviewed is actually suing Boeing right now. And I've given information over to that person's legal team. He was... uh, as he put it, blackmailed into early retirement because he uh, pointed out uh, safety issues on the 787 Dreamliner involving their oxygen masks and tanks.
1: And is this blackmail taking place after the new management took over or is that before that?
2: Well, um, I'm not sure. I can tell you that I recently got an email of from Boeing uh, via Department of Homeland Security insisting that uh, some of my findings could not have been done in a legal manner, which is just completely false. And uh, they implied yet again that I had carried on criminal activity.
1: So how, how do you proceed from now?
2: Uh, Well, I was offered by uh, four different law firms to uh, handle the case pro bono. I've now finally settled on one particular law firm over in Manhattan, and we're working together to uh, respond to Boeing's accusations.
1: Any last questions, Brenno? No, I think
0: it's a very clear picture, and I think we should get this in a a frame on software development and uh, corporate culture.
1: Dan dank je wel, Chris. Dank je wel. We gaan nu terug naar het Nederlands. Voor onze tweede getuige. Hans de Raad. Brenno, misschien is het goed als jij weer de ondervraging begint.
0: Ja, heel goed. Uh, Hans, je hebt net het verhaal van Chris Kubeka gehoord. Uh, te beginnen met uh, de dingen die ze aanhaalt... over het schrijven van software... waar uh, nauwelijks commentaar in staat. Allerlei loops waar niet goed wordt uitgebroken... Resource exhaustion en dat uh, dat soort zaken. In jouw ervaring, is dat hoe je goede software
3: schrijft? Dat is... uh... Neem ik aan een uh, retorische vraag? Absoluut.
1: Misschien moet de vraag ook anders gesteld worden. Is dat hoe software vaak geschreven wordt? Ook als het belangrijke software is.
3: Uh, Opnieuw, is dat ook een retorische vraag? Nee, ik vrees dat ik
1: heel veel met software heb gewerkt in de afgelopen jaren. Waarbij het blauwe scherm van Windows is het uh, het ultieme voorbeeld wat iedereen kent. Wat inmiddels wel zo'n beetje opgelost is. Maar het het was heel lang niet gek dat software met grote regelmaat crashte.
3: Nee, absoluut waar. Ik mis uh, eigenlijk op regelmatige basis nog steeds even mijn meditatie... momentje voor mijn bouwerscherm. scherm. Ja, um, dat was wel heel aangenaam. Maar ik, ja, nee, uh, het, het beeld wat Chris schetst is uh, ja, problematisch uh, herkenbaar. Um, en ik denk dat, er, dat de belangrijkste vraag die je sowieso altijd moet stellen bij welke vorm van uh, ja, ontwikkeling, of het nou een huis bouwen, of het nou een brug bouwen, of het een auto bouwen, of een, een vliegtuig, of een uh, een internet-enabled broodrooster is, ja, wat is het kwaliteitsniveau wat ik nodig heb? En kwaliteit definieer ik dus ook als fit for purpose. Wat is het doel wat ik probeer uh, te bereiken? Uh, en bij een vliegtuig is een van de, nou ja, toch wel re- voorname doelen uh, over het algemeen niet neerstorten. Dus ja je, ja, je kan ervan uitgaan dat dat doel in deze iets wat beperkt is uh, gerealiseerd.
1: Maar daar klinkt een soort minimale beschrijving van uh, kwaliteit in door. Je zegt, uh, kwaliteit is nou goed genoeg. Dat het niet fout gaat.
3: Dat is absoluut waar. uh, Want heel veel meer kan je er ook namelijk niet van maken. Uh, Wat is namelijk kwaliteit überhaupt? Kwaliteit is eigenlijk een een afgeleide van een object... wat in een bepaalde situatie wordt geplaatst... en wat iets moet doen in die situatie. En in het geval van... Uh, van, nou ja, vergelijkend even met het, het bouwen van een, een huis um, de context waarin je dat moet doen is natuurlijk alles bepalend uh, in, in Nederland bouwen wij huizen op een uh, flappe bodem met houten palen in de grond um, en dat werkt voor ons relatief prima tenzij je in Groningen bent. maar uh, als je dat in een ander context doet dan komen er dus ook andere kwaliteitseisen aan uh, je architectuur dat, dat woord is denk ik ook even goed om op in te zoomen van kwaliteit is een object in een context. En die context wordt ook bepaald door de architectuur waarbinnen een object moet functioneren. En, als, uh, en met een object, uh, die kern gebruikt je trouwens ook in software development, dan heb je het eigenlijk over een kleine module in een programma uh, die een, een, een aantal voorgedefinieerde functies uh, heeft. Je kan je voorstellen dat het uh, M-gas systeem bijvoorbeeld meerdere modules heeft. Ik heb zelf de soort niet gezien, maar ik fantaseer maar even. Uh, je zou een aantal modules hebben die dus inderdaad in een loop uh, sensorwaardes uitleest. Uh, je hebt ook bepaalde modules die zouden moeten valideren of die input vanuit die sensor ook wel enigszins realistisch is. Dat daar niet een, 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 een false positive uh, foutsituatie optreedt. En. Um, Ja, dat dat staat of valt ook met het vooraf duidelijk beschrijven van ten eerste de functionaliteit van het object... ...met ten tweede ook de interfaces die objecten hebben. Dat noemen we eh, semantische interoperabiliteitsnamen. Objecten moeten minimaal kennis van elkaars functioneel domein hebben om met elkaar te kunnen praten via een interface van een API... En dat dat komt ook allemaal weer terug bij bij, uh, architectuur.
1: Uh, Volgens mij ik je zeggen, je je kan perfect werkende software hebben... die totaal niet doet wat de bedoeling is.
3: Absoluut. En dan is dus je kwaliteit, uh, fitness for purpose, is dus niet behaald. Dus je moet niet minder dan fit for purpose, want dan heb je er niets aan. Uh, Maar je hoeft ook niet, je, je kan eigenlijk niet definiëren wat... Dat er hoge kwaliteit in, in software is. Hoge kwaliteit in software wil gewoon zeggen. Het doet wat het moet doen. Binnen de requirements die we eraan stellen. En binnen het test framework wat we daarvoor hebben opgehangen. Om te valideren dat het dat ook doet.
0: Ja, maar dan weten we natuurlijk dat ze uh, slechts één sensor uitlaat en Niet de beide sensoren. Uh, zegt het dan ook iets uh, hoe dit is gebouwd uh, en me, hoe ze dit systeem hebben ingeschat dat ze de, gewoon de belang van dat systeem misschien wat hebben
3: onderschat absoluut want de impact van dit systeem van het ingrijpen van MGAS, uh, ja, dat, dat is dus een, een, een onherstelbare beïnvloeding uh, van uh, ja, het in de lucht blijven van zo'n apparaat uh, en dat, dat zou, je hebt daar allerlei uh, impact assessment en, en risk assessment methodieken voor. Uh, een hele begrende is failure mode effect analysis. Waar je eigenlijk van een object benoemt. Uh, wat we moeten doen en wat gaan er precies per ding wat het moet doen misgaan. Uh, en ook als dit object faalt. Wat heeft dat voor mogelijke impact op andere uh, objecten. Uh, en kunnen we überhaupt ingrijpen op het moment dat een... oké, fout, nog op zo'n moment... dat er iets mee te doen valt. Ja, maar dan
0: toch terug naar mijn vraag... want we hadden het net over over hoe... Chris natuurlijk de code beschreef. Als het nou... voor iets zou zijn wat niet een vliegtuig was... en minder belangrijk was... dan nog was dat toch... zeg maar niet conform... wat wij in de industrie toch wel... normaal zijn gaan vinden.
3: ja, dat, dat... Ja en nee. Het is niet per se zo dat elke software wat je bouwt uh, altijd eeuwigdurend zonder enige herstart of aanpassing uh, moet kunnen functioneren. Dat is eigenlijk helemaal niet zo gebruikelijk. Uh, In eigenlijk alle systemen of programmatuur is er sprake van een cyclus van gebruik. Um, maar waar het om gaat is dat de combinatie van modules met elkaar waar een systeem uit is opgebouwd, um, dat die elkaar gezamenlijk niet negatief beïnvloeden. Dus een object aan zich, een één module binnen een systeem mag wat mij betreft prima meerdere malen per dag herstart worden omdat daar een aanleiding voor is, uh, mis dat maar niet impact heeft op de andere uh, objecten in het systeem. Um, en dat, dat, daar hebben we een, een paar termen voor. Dan gaan we praten over dingen als microservices, uh, uh, systemen die zeg maar zijn opgebouwd uit een heleboel kleine modules. Eigenlijk alle moderne uh, saas-applicaties uh, in de markt. Dat is niet één systeem. Als je in, weet ik Office 365 z- zit of voor mij op Twitter, dan ga je weliswaar naar één scherm, maar dat scherm is opgebouwd uit een paar honderd, zo niet paar duizend. Kleine moduletjes die allemaal een bepaald doel hebben. Een single responsibility uh, principle. En al die microservices samen, ja, die, die voeren zo'n uh, systeem als geheel uh, uh, weer aan. Dus één zo'n moduletje, mis uiteraard die niet als nare bijeffect heeft... dat een van de hoofddoelen van je totale systeem niet wordt vervuld... zoals zeg maar een vliegtuig in de lucht blijven. Dat is toch wel praktisch. Dan, ja, dan, dan mag voor mij, dat is zo'n module prima... Uh, on the fly herstuit moeten worden op het moment dat we door middel wel dan van uh, monitoring uh, en observatie kunnen blijven concluderen dat het grotere geheel daar niet per se slechter van wordt. Eigenlijk het hele internet is ook op zo'n manier uh, gebouwd dat elk element wat erin zit dat mag mag plat gaan Dat, dat moet geen probleem zijn.
1: Kan je nu met wat we net van Chris hebben gehoord over hoe de software eruit zag, slecht gestructureerd slecht geprogrammeerd, dat is eigenlijk in twee woorden volgens mij wat ze zei kan je daaraan zien hoe de procedures bij Boeing kennelijk verlopen zijn? Uh, in hoeverre ze niet voldoen waarschijnlijk aan standaarden... die in de wereld gebruikelijk zijn in softwareontwikkeling... softwaremanagement of foutopsporing in software?
3: Nee, ja, je kan met name zien wat er niet is gedaan. En dat zijn dus duidelijk uh, ja, kwaliteitsreviews. Uh, maar ook uh, het testen van, van software... Uh, kan ook op meerdere manieren. Je kan uh, zeg maar op programmeercodeniveau kan je elke functie uh, kan je testen om te zien of een functie die bijvoorbeeld een, een getal moet optellen, of die dat ook daadwerkelijk doet,
1: werkt dit ene kleine stukje.
3: Inderdaad. Dan, dan heb je het, uh, als je daar ook een methodiek aan wil vasthangen, dan heb je het over test-driven development. Dan maak je namelijk nou eerst de testcase. En dan schrijf je pas de invulling van de functionaliteit. En dan zorg je er dus ook voor dat die functionaliteit aansluit op de requirements. Die requirements heb je namelijk vastgelegd in die testgrades. Um, dat als, zou
1: bij Boeing best aan de hand kunnen zijn... dat ze dat zo gedaan hebben. Dat kan je alleen aan de softwarecode toch op die manier niet terugzien, denk ik.
3: Nou, Het, het probleem waarover Chris ook, uh, denk ik, een, uh, mogelijk nog een antwoord op zorgd uh, zou zijn... is, heeft zij een volledige codebase gehad? Of heeft zij bijvoorbeeld een, een willekeurige uh, check-out gehad... van een bepaalde staat uh, van dat systeem? Zat daar wel alles in? Want als je bijvoorbeeld in uh, je broncode... Uh, repositories, ja, uh, yeah, in één in, in project bijvoorbeeld je functionele code vastlegt en in een andere repository je, je testgevallen, dan, dan, dan hoeft dat dus niet per se bij elkaar uh, te zitten. Uh, ik krijg wel de indruk uit het verhaal van Chris dat bij Boeing uh, er mogelijk wel uh, sprake kan zijn van, uh, ja, wat uh, beperkt te testen. Um, Oké, okay, geval... well,
1: maybe, maybe we can just return to Chris to ask her directly.
2: Uh, Yes. So I was able to get into both the uh, test flight control software on the R&D systems and also into the aviation ID uh, system, which is the live in production uh, code that uh, any uh, mechanic that's authorized would be able to update a plane with on um, a technician laptop.
3: Okay. So this basically was the repository where the engineers themselves... Uh, would turn to when they would need to roll out those or flash the firmware into the components. So this, yes. this okay. I was I was asking um, because it was obviously apparent from your uh, very interesting and worrying insights. Um, it wasn't entirely clear to me if you actually had a full code base that you... Could uh, completely evaluate, or if there would maybe be another repository that would have testing uh, procedures, or, or unit tests, or whatever. Are you are you aware of that?
2: Uh, yes, yes. Um, so uh, what what I could get into was everything that was currently uh, in the testing environment and then everything that was actually uh, live and in production. So those were the two repositories that I could get into.
1: And Hans described there's many ways you can do testing. Is it? Can yeah. you see from what you have what approach they took, and if that's a, a current approach maybe?
2: Well, um, it appeared to be rather similar between the two repositories that I was able to observe, and uh, yeah, it... Um, It looked like uh, the approach that they took in the uh, testing repository was extremely similar to the one that they had in production itself.
0: Thanks, Chris. Uh, Hans, met dit, dit hele verhaal, gaat um, mij toch wel sterk het gevoel dat... Uh, hun kwaliteitsmanagement te wensen overlaat... maar dat kennelijk ook bij een FEE... niet de skillset is om dit, uh, dit goed te doorgronden... of dat er lucht van te krijgen dat iets niet klopt. Hè? Ook het verhaal wat ze dus zei over de zelfcertificering... dat is toch allemaal kennelijk niet uh, naar boven gekomen.
3: Nee, ja, het is een beetje een WC-scenario natuurlijk... Dat, uh, wat je hier hoort. Uh, en... Uh, ik doe zelf veel werk in de medische en pharma uh, sector op het gebied van, uh, nou ja, je zei het al, kwaliteitsmanagement, uh, maar ook security testing. En, uh, maar ook met name design reviewing. Want een heel belangrijk aspect uh, is natuurlijk niet alleen maar het schrijven van code, maar ook vanuit weer die architectuur de vertaalslag maken naar een, 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 ja, een, een, een adequate requirements beschrijving. Waarna je die requirements omzet in een functionele specificatie, meerdere functionele specificaties, en op basis daarvan dan ook weer je objecten gaat definiëren, of je datamodel uh, gaat definiëren, en, en dat je daar dus ook uh, change management op kan uh, voeren. En change management, ja, dat houdt dan dus ook in uh, dat je bewaakt dat de, de, de functionele. Uh, doelbinding, scope van een component, dat die wel nou beperkt blijft tot waar de component ooit voor bedacht is. Zijn dit soort toezichthouders in staat om dat soort checks op dit moment uit te voeren? Nou, dat, dat beeld wat hieruit ontstaat geeft toch wel alle aanleiding om daar aan te twijfelen. En uh, het is overigens niet ongebruikelijk dat een toezichthouder zelf niet kennis uh, in huis heeft, uh, ook in de medische sector is dat. Uh, bijvoorbeeld zo, dat wordt geoutsourced naar uh, consultants bijvoorbeeld zoals ik. Um, maar wij worden op ons werk natuurlijk ook weer uh, gecontroleerd. Uh, en ja, dat is het, het voornaamste probleem wat hier is uh, ontstaan. Dus na, met name die uh, review en validatie. Uh, ja, die, die lijkt hier uh, wel heel beperkt te uh, hebben plaatsgevonden. Uh, en de FAA heeft daar ook wel in mijn optiek min of meer... ...toe uitgenodigd door hen zelf alle verantwoordelijkheid daarvoor uh, ook uh, te gunnen, zeg maar. En dat dat is toch wel problematisch. Je je kan namelijk niet uh, ervan uitgaan dat een partij die uh, die als primaire belang... ...toch vooral gewoon een een financieel gemotiveerde uh, agenda heeft... Uh, dat die tegelijkertijd ook zijn eigen waarkomd uh, is. Dat, dat is nou net waarom we dat hele systeem van checks and balances... Uh, hebben ingegeven met toezichthouders en, uh, en, en auditors. Ja, hey, en nou, nou komt daarna natuurlijk het verhaal...
0: hoe het allemaal met Christus verlopen... maar natuurlijk ook wat we hebben uh, gezien in de reacties van Boeing... Uh, her en der in de media, ook op andere ethisch uh, uh, ethische beveiligingsonderzoekers die uh, met allerlei problemen komen. Uh, is er bij jou uh, dan aanleiding om te geloven dat zij een cultureel
3: probleem hebben rond de softwareontwikkeling? Of valt dat wel mee? Ik denk dat zij een cultureel probleem hebben als bedrijf. Want het feit dat dit zich naar uh, zich uit bij de software development wil zeggen dat er een hele keten van verantwoordelijkheden binnen de organisatie uh, tot wat mij betreft uh, C-level uh, onvoldoende oog heeft voor uh, met name uh, de de planning en controle van design reviews, uh, validatie van componenten Uh, en dat is is niet eens een een, programmeurscultuur probleem. Je kan dit een programmeur kwalijk nemen dat uh, hij slechte code schrijft, dat kan prima. Maar als jij de programmeur als uh, single point of failure laat opereren in een organisatie met een product wat mensenlevens uh, moet vervoeren. Ja, dat vind ik een een gevaarlijk optimistisch uh, organisatie. En daar past dan ook eigenlijk
0: binnen dat beeld... uh, van die toch wel wat slechte cultuur... past dus dan ook deze manier van reageren... van toch proberen te vinden of Chris geen fout heeft gemaakt... in plaats van dit dankbaar aannemen en die code gaan herschrijven.
3: Ja, dat is shoot in the messenger... Dat is absoluut uh, not done wat mij betreft. En, kijk, uh, het probleem waar je hiermee zit, is het, het is ook niet alleen het probleem van Boeing. Het is echt een, een vrij fundamenteel probleem, uh, in dit geval in de combinatie tussen de FAA en Boeing, waar er overduidelijk ook trouwens in die uh, uh, board, ja, simpelweg uh, geen uh, uh, scheiding van uh, rollen plaats kan vinden op het moment dat iedereen op de loonlijst staat van, van Boeing. Uh, en dat is ook een beetje natuurlijk wel het probleem als je uh, fabrikanten van bepaalde uh, apparatuur of, of programmatuur hebt, die eigenlijk een soort van too big to fail zijn voor een, een land of een economie. Ja, dan, dan vindt daar altijd een toch iets wat ongezonde overlap van, uh, van interessegebieden uh, plaats. En ja, de, de, de strijd tussen Boeing en Airbus. Uh, heeft ook natuurlijk met de vergroting van de markt voor, uh, voor vliegbewegingen in de afgelopen decennia. ook wel een vrij financieel gedomineerd karakter uh, uh, gegeven. Uh, waarbij ook over en weer verwijten gemaakt worden van, van staatssteun. en. en, en ja, of, of andere soorten bedoelingen. Is. Dus ja, dit past helemaal in dat plaatje.
1: Ik denk dat wij ons onderzoek kunnen sluiten. Dan danken wij onze getuigen weer.
3: Advies.
0: Boeing heeft eigenlijk nog steeds wel een heel groot probleem. En dat zit vooral in de culturele hoek. En in de hoek van uh, goede softwareontwikkeling. En het lijkt wel uh, alsof ze nog steeds softwareontwikkeling... als iets zien wat niet een integraal onderdeel is van je hele vliegtuig... En dus van het vliegtuig bouwen. En ja, die cultuur zal echt moeten veranderen bij de organisatie. En natuurlijk, als je systemen toevoegt aan een vliegtuig... die uh, wel in het belang van de piloot zijn... ook al zul je ze opnieuw moeten opleiden... dan moet je ze natuurlijk niet verborgen introduceren of verstoppen... ergens achter in manuals. Maar zul je mensen daar goed uh, van moeten doordringen dat het wat kan doen... En eh, ja, dat betekent dus ook dat men nog is moet kijken naar de eigen manier waarop zij de risico-inschattingen tot nu toe hebben gedaan. En we hebben Hans de Raad gehoord, we hebben ook Joris Melk het gehoord, die beide hebben gewezen op de failure mode effect analysis. Hè, dat je dus eh, goed kijkt naar hoe kan dit verkeerd gaan en niet het optimisme van software maken, hè, dat gaat altijd goed. Ja, en het laatste toch wel opvallend uh, ding is... Uh, als mensen je ruimte geven in kwaliteitsmanagement... betekent het niet natuurlijk dat je die altijd maximaal gaat benutten... voor je commerciële belangen. Hey, de zelfcertificering is er juist voor bedoeld... om heel consensieus daarmee aan de slag te gaan. Hè, zoals we dat ook bij bijvoorbeeld de AVG doen. En ik denk dat als die stappen zouden veranderen... dat je veel meer verbetert dan alleen dit ene vliegtuig...
1: Ja, wat dat betreft is dus de, de hernieuwde strengere opstelling van de FAA en zeker de Europese en Chinese luchtvaartautoriteiten waarschijnlijk wel al een stap vooruit.
0: Nou ja, ze hebben vertrouwen gehad en dat hebben ze dus nu verspeeld. En dan hoort daar dus ook bij dat je de teugels flink gaat aanhalen. Dat hebben ze wel aan zichzelf te wijten. En uh, ja, daar kan natuurlijk het statement wat zij tot nu toe hebben gedaan van wij gaan zorgen dat dit het, het beste vliegtuig is. Uh, of het veiligste vliegtuig in de industrie gaat worden... ja, dat dat soort statements dat passen eigenlijk niet meer. Dan zou je dat toch echt wel moeten gaan uitleggen... waarom dat dan zo is.
1: Die kans geven we ze. Bij deze nog een keer herhaald de uitnodiging aan Boeing. We komen aan het einde van de podcast. Vergeet je niet te abonneren op deze podcast. En de link daarvoor is bnr.nl slash onderzoeksraadderdingen. Wil je reageren? Mail dan naar redactie.onderzoeksraadderdingen.nl tot volgende week. Vergeet je niet te abonneren op deze podcast, de onderzoeksraad der dingen.